0: certeza en la búsqueda de la verdad. Un saludo a todos los oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia que a esta hora se conectan a la señal de su programa investigativo Descubriendo. Descubriendo es un programa como ya les dije investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento a esta hora nos disponemos a compartir un tema, una investigación que nos den a todos y también a nuestros oyentes eh, una herramienta para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a RCPC, Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar y actuar en la radio por internet Descubriendo es un programa presentado y dirigido por sus servidores en esta ocasión nos estará acompañando Armando Silva y quien les está eh, hablando en este instante Neil Barrios estamos esperando a nuestra compañera Sonia Silva con quien también compartiremos esta emisión de hoy Como cada ocho días, los sábados a las cuatro de la tarde, traemos un tema, un tema candente, de esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, pero ya es el momento, ya es la hora de que todas estas cosas que estuvieron allí guardadas, comencemos a descubrirlas. Por eso el nombre de este programa, Descubriendo. La aclaración pertinente, ¿no? Nosotros no somos poseedores absolutos de la verdad, sería un insulto. Eh, tratar de imponerlo de esta manera y, y coartar de cierta manera la el desarrollo de la inteligencia, en este caso de nuestros oyentes, para darse la oportunidad de investigar. En esta emisión estaremos charlando, dando continuidad, porque eh, los temas de Descubriendo vienen enlazándose. Eh, vamos a continuar el tema de las falsas filosofías, esas filosofías que han engañado a la humanidad. Vamos a conocer algunas de ellas en esta emisión. Exactamente, vamos a charlar sobre el espiritismo. ¿Qué es esto del espiritismo? ¿Qué guarda el espiritismo? ¿Qué, ¿Qué desconoce la humanidad de acuerdo a la investigación? Claro está, que hemos hecho en esta mesa de trabajo que la humanidad debe conocer. Como siempre, los invitamos a ser parte de, esta, de este programa utilizando el chat de la página de la emisora, ahí usted puede expresarse, puede preguntar puede, puede sugerir también puede demostrar si no está de acuerdo recuerden que eh, es del de libre pensamiento cada uno de nosotros cuando puede puede decir en qué está de acuerdo y en qué no Saludemos entonces a nuestro compañero de Mesa de Trabajo, Armando Silva. Buenas. ¿Cómo estás, Armando?
1: Buenas tardes,
0: Neil. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Y llegas con una buena energía, ¿no? Pues sí, positivo, positivo. Qué bueno. Gracias por estar aquí. Ya haces parte de la Mesa de Trabajo Descubriendo. ¿Dispuesto para el tema de, del espiritismo?
1: Dispuesto, Neil. Vamos a, vamos a continuar con el análisis de las corrientes místicas, las verdades y las mentiras... Hoy vamos a, a tocar, mmm, no tan a fondo, porque todos sabemos que el campo es bastante extenso. Vamos a hablar sobre el espiritismo. Para que nuestros oyentes tengan una claridad, el espiritismo es un medio de comunicación considerado sagrado por sus adeptos de que el enemigo se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes, se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos. Neil recuerda que el oculto puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras, el tono, todo es reproducido con una exactitud maravillosa. Muchas personas... Se consuelan, pobrecitos de ellos, con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo. Y te cuento, Neil, no sospechan ningún peligro y dan oídos a espíritus seductores y a enseñanza de demonios. Entonces, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo sería la doctrina sobre el espíritu para que este fenómeno se requiere. O sea, para que este fenómeno se dé, ¿qué se requiere en él? Sencillamente, tres elementos fundamentales: los guías, que ya lo llamamos ahorita los ángeles caídos, los medium y los asistentes, los incautos. Por otra parte, el hombre tiene una tendencia hacia los misterios y le, le, y le atraen las experiencias, las cosas raras, las cosas extrañas, lo oculto. Acuérdate, Neil que los romanos consultaban a los muertos y le predecían el futuro, en la Edad Media igualmente, los hechiceros, las brujas, los endemoniados.
0: Sí, ahí vemos ya la introducción que hace nuestro compañero Armando Silva con relación al tema del espiritismo. Quiero informarle a los oyentes que Álvaro, perdón, Armando, ya te cambié el nombre. Armando eh, ha investigado mucho este tema, o sea, nos va a hablar una persona que tiene fundamentos de conocimientos para charlarnos y darnos a entender muchas cosas. Ya está con nosotros nuestra compañera Sonia Silva. Buenas, ¿cómo estás, Sonia?
2: Muy buenas tardes, Nel. ¿Cómo están todos ustedes? Y muy, muy buenas tardes a todos nuestros buscadores acá conectaditos en nuestro día. Estás gripada? Ay, sí. Pero <risa> aquí cumpliendo. Sus
0: sí, cambios de temperatura están muy fuertes. Sí,
2: señor. Bueno.
0: Este tema es importante que hagamos una claridad. Eh, nosotros aquí en Descubriendo hemos venido cada sábado eh, realizando una investigación y lo de hoy está muy ligado a lo que ya hemos descubierto. Primero que todo, entender el proceso, como le llama nuestro compañero Armando, en la introducción del oculto, de, de estas fuerzas ocultas que hace miles de años llegaron a nuestro planeta Tierra. Es decir, para comprender el tema del espiritismo, tenemos que partir de la base que nuestra humanidad ha sido visitada por seres caídos de las, de las estrellas. Esta aseveración está hablando de un proceso de extraterrestres. Extraterrestres que desafortunadamente la ciencia moderna eh, nos dice que no existen porque no hay pruebas científicas para ellos. Sin embargo, eh, documentos antiguos y, la, y el mismo análisis y comportamiento de la humanidad en la historia... Nos demuestra de la existencia de seres que vinieron en carros y bolas de fuego Y que se hicieron adorar por dioses Se ocultaron, ¿no? Tratando de semejarse, semejarse al Altísimo, al Dios verdadero Esto significa, estimados oyentes Que cualquier fundamento o cualquier eh, análisis Que hagamos de la situación que nos rodea Sin tener en cuenta esta situación Este acontecimiento milenario de la invasión Entonces va a ser un análisis que va a estar muy alejado de la realidad. Por eso los invitamos a ustedes a que pueden entrar a nuestro blog, el blog de la emisora. Allí eh, nos hemos eh, ocupado de colgar las emisiones de los programas para que usted pueda descargarlos y recibir también lo que ya en emisiones anteriores se ha venido compartiendo. En ese blog, en el, en el cuadrito que corresponde a los programas de Descubriendo, encontrarán ustedes más sobre esa caída. Pero quería hacer el enlace, compañeros, para que nos demos cuenta de que el tema del espiritismo está muy ligado al tema de los dioses visitantes, de los seres visitantes que se han ocultado. Continuemos, Armando. Eh, Neil, vamos a hacer una reseña histórica sobre
1: los inicios del espiritismo. Recordemos que a mediados del siglo XIX, Norteamérica era un país profundamente puritano, donde la palabra ateo no se inventaba todavía. La población pertenecía a diferentes sectas derivadas del protestantismo, igualmente fanáticas. Había episcopales, cuaqueros, wesleyanos y metodistas, entre otros, a lo que se sumarían mormones y adventistas, y ni uno solo dejaba de asistir a la iglesia los domingos ni días de fiesta. Parecen coincidir las crónicas, Neil, que en la familia Fox fue a instalarse a finales de 1847 en una vieja casona por el rumbo de un estado de Nueva York, cuyo anterior propietario la tuvo que abandonar a causa de unos molestos ruidos que no le dejaban dormir. Pero los ruidos no desaparecieron al llegar la familia Fox, su esposa, el señor John Fox, esposo de la de perdón, padre de la joven Margaret y Kate se encontraron una tarde eh, unos libros y comenzaron a conversar tranquilamente cuando escucharon unos extraños ruidos las dos niñas se asustaron la madre intervino para tranquilizarlas y ordenó bromeando al ser invisible que diese tantos golpes como sumaban las edades de sus dos hijas y sonaron 14 golpes, o 17, o 27, según la persona que escribiera el episodio. Y a esta pregunta siguió otra: preguntó la dama, ¿era un hombre quien daba los golpes? No hubo respuesta. ¿Se trataba de un espíritu? Sonó un golpe en toda la casa, que correspondía a una, conste, a una contestación afirmativa. En este preciso momento nace el espiritismo. Al tiempo que es un método práctico para comunicarse con el más allá, así de sencillo. Con un golpe significa sí, y con dos eran una respuesta negativa. Esta es la parte histórica, este es el nacimiento, estos son los inicios del llamado espiritismo. Y más adelante vamos a ver cómo el señor Alan Kardec le, le da una presentación que ellos llaman científica, que precisamente Sonia tiene un material disponible para nuestros oyentes.
0: Ahora, cuando hablamos del inicio del espiritismo, con la cita que acabas, o la reseña histórica que acabas, que acabas de mostrar, tendríamos que hablar de del origen del espiritismo en el modernismo, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Porque, por ejemplo, en el tiempo de los egipcios, se manejaba ya este tipo de... De ciencia nigromántica, como realmente deberíamos llamarle. Sonia, eh, hablaba el señor Armando sobre un personaje, Alan Kardec. ¿Quién fue este señor?
2: Bueno, Alan Kardec fue una persona muy estudiosa que investigaba todo lo, lo que era el fenómeno de los espíritus, la comunicación con ellos y cómo era que se mantenía un espíritu después de la muerte entonces en esa búsqueda él comenzó a tomar evidencias dentro de esas evidencias que tomó tomó como una recopilación dentro de todos y cada uno de, de los comunidades mediums de los que hablábamos son esas personas receptoras de esas, de esas entidades, entonces él tomó todas esas vivencias y las la recopiló en, en exactamente cinco libros, de los cuales hablamos que está el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio según los espíritus, el cielo y el infierno y otro que, que se me pasa.
0: Bien, ahora eh, quisiera tomar también acá una reseña histórica de este personaje, personaje Alan Kardec. Nació el 3 de octubre de 1804 en Lyon, Francia, y murió el 31 de marzo de 1869. Fue el seudónimo, no fue su nombre original, Alan Kardec, del pedagogo francés, su nombre original, Hippol, Hippol, Hippolte León de Rivale, Rival, perdón, quien es conocido hoy como el sintematizador del espiritismo. Correcto. Este hombre, bueno, a través de, la, de los estudios, porque fue un hombre muy estudioso, como sí. tú lo dices, logró eh, desarrollar una ciencia, una filosofía que hoy todavía se sigue practicando.
2: Correcto. Y entonces él comenzó lo, y siguió la investigación y ya nos habla de una materia protoplasmática. Nos habla de que existe otra dimensión de la materia. Nos habla entonces. Le llama
0: protoplasmática.
2: Exacto. Existe el, el, el protoplasma, que es una manifestación de esos seres, como ellos pueden hacerse ver corpóreamente a, a, Le, lo, okay. a la persona.
0: Bueno, yo quisiera, eh, con los oyentes, hacer una, una introducción y aclaración al mismo tiempo. Eh, hablábamos, estamos hablando del espiritismo, y cuando hablamos de espíritus, inmediatamente pensamos en estos seres de otra dimensión. Pero a través de lo que hemos venido descubriendo, sabemos que somos seres espirituales. Los seres de este planeta, todos los seres de este planeta somos seres espirituales. Aquí es donde hay una confusión, llamémoslo de esta manera, en que se le llaman espíritus a estas entidades que eh, viven en otro plano, que ya conocemos como el plano astral. La, eh, la diferencia del término del verdadero espíritu humano, que es ese sumo, de, de ese cúmulo de memorias, de vivencias que están condensadas en nuestro propio ser interior. Aquí vamos a darnos cuenta la diferencia entre el espiritismo y el verdadero espíritu humano. Correcto. Continuemos con el señor Kardec.
2: Bueno, frente a esto, puedo es resaltar que entonces el espiritismo basa su teoría en que, número uno, existe un espíritu inmortal. Y número dos, que existe una posibilidad de comunicarnos con ese espíritu inmortal, ya sea de personas que están encarnadas o personas que ya han desencarnado. Entonces, como lo comentaba acá mi compañero, es importante resaltar de que eh, en ese momento en que esas personas que sirven como medio o como canal toman el aspecto o comienzan a, a ser parte de la eh, de la comunicación con los vivos, entonces ya ahí pueden entrar cualquier tipo de entidad, entonces ya puede hacerse pasar como un actor.
0: Bien, vamos a, a plantear la situación. Cuando yo soy una de esas personas, porque hay muchas en el planeta Tierra, como decía nuestro compañero Armando, que tiene la iniciativa de conocer el mundo del más allá. Uh -huh. Es decir, siempre hay una curiosidad de saber qué hay más allá de la muerte, de, esa, de ese estado de donde ya el espíritu no hace parte o no está con la materia. Correcto. En ese momento yo me acerco a una, o me puedo acercar a una filosofía, a una ciencia que me enseñe el trato con esta dimensión. Correcto. Se llama espiritismo, ¿no? Correcto. Espiritismo, y uno de sus grandes expositores y uno de sus grandes promotores fue precisamente del personaje Alan el C personaje C que estamos hablando que se llama Alan Kardec. Él estableció ya todo lo que parecía un mito, lo, lo, lo sistematizó, de alguna manera lo organizó para que se generara en sí ya la doctrina del espiritismo. Ahora, se necesitan tres, tres fundamentos. Que haya un guía, que haya ¿qué más?
2: Un medio Un
0: médium. Y el interesado. Y el interesado. Exactamente, bueno. ¿qué es lo que busca el interesado?
2: Comunicarse.
0: Comunicarse con. Con el ser fallecido. El ser fallecido. O
1: curiosidad. Por ejemplo, ellos eh, dicen haber canalizado
0: a Juan el Bautista, a Simón Bolívar, al mismo Jesús. Perdón, pero espérate aquí. ¿Cómo así que han canalizado? O sea, que han logrado conectarse con el Todo. espíritu... Es por ejemplo, ¿Bajarlo? de Bolívar. ¿Bajarlo? Es correcto. Ok. Bien, entonces vamos por, por parte. La persona tiene el interés de, por ejemplo, comunicarse con su abuelita que se murió.
2: Correcto. Llega sí, sí.
0: donde un eh, espiritista... Así es. que sería el nombre que tendríamos que darle al Medium, ¿verdad?
2: Correcto. sí.
0: Que está iniciado en los secretos del espiritismo, de Alan Kardec, básicamente, Correcto. y hace una serie de bueno de, de situaciones a su alrededor para hacer el contacto. ¿Qué es lo que se genera ahí en el contacto? ¿Dónde es que exactamente eh, este Medium logra tener acceso? De acuerdo a las investigaciones que tenemos.
2: Bueno, el Medium llega a tener acceso porque él comienza a tener o a comunicarle a esa persona que está en búsqueda de esa comunicación todas aquellas vivencias que solamente a ella lo cualificaba o solamente a ella lo identificaba. Claro. Por ejemplo, eh, mi abuelita, mi abuelita hacía torta de limón todos los sábados. Y
0: el medium puede decirle eso Exacto, a la persona.
2: Exacto, puede decirle eso a la persona.
0: Cuando haces contacto con esta energía, ¿cómo fue que la llamaste eh, plasmática cómo fue que le Ah,
2: protoplasmática. protoplasmática
0: es supuestamente esta energía protoplasmática la que entrega la información
2: correcto y puede tomar todo puede tomar eh, su tono de voz puede tomar no solo vivencia sino también figuras puede le puede cambiar la cara al medium también
0: simulando
2: el, a esa persona con la que se intenta comunicar el medium
0: vendría siendo como ese 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 enlace,
2: es el enlace. entre
0: esa energía protoplasmática y esta dimensión.
2: Correcto.
0: Muy sí. bien. Eh, Neil, mientras nuestros oyentes
1: van digiriendo un poco el <risa> tema, eh, los voy a alimentar con una parte histórica del señor Alan Kardec.
0: A ver, escuchemos.
1: Ok. Resulta que el señor Alan Kardec estudió medicina en Suiza, regresó a León y se casó con una mujer nueve años mayor que él. Dio comienzo para él lo que prometía ser una aburrida existencia burguesa. Enseñaba física química y anatomía o sea era un intelectual y escribía libros didácticos para que los jóvenes estudiantes se liberasen de las ideas supersticiosas tan en boga fíjese, fíjese qué contradicción su lema por aquel entonces era denunciar la ingenuidad de los ignorantes ¿no yo? aconsejaba no creer en tonterías como aparecidos y fantasmas ese era el lema que inicialmente tenía tuvo, eh, que, que no se llamaba Alan Kardec, sino inicialmente Hipólito León Ribel. Así pensaba el doctor en aquellos años y siguió haciéndolo hasta 1854, cuando conoció a cierto Monsieur Fortier, quien se definía como magnetizador. Decía ese Fortier que las mesas se mueven a veces solas y son capaces de emitir mensajes cuando alguien sabe interrogarlas. Ribel, el profesor, era un hombre escéptico aquello que decía el magnetizador no era científico que fuera a llamar a otra puerta que se vaya sin embargo el médico aceptó presenciar una sesión a cargo de Fortier y si no quedó convencido sí se le despertó su curiosidad consintió el año siguiente en acompañar a Fortier a casa de cierta Madame Roger medio local de gran prestigio creció el interés de, del profesor ...se mostró entonces dispuesto a asistir... ...a una sesión espiritista de verdad... ...en casa de otra medium... ...llamada Madame Plain Mason. ...fue allí... ...donde conoció por primera vez... ...el fenómeno de las mesas giratorias... ...ya no le quedaba duda... ...aquello era algo muy serio... ...decía el profesor... ...no podía tomarse a la ligera... ...a partir de aquel momento... Asistió a diversas sesiones en casas de otras medium que las había en gran cantidad en León y comenzó a realizar estudios en busca del origen de los extraños fenómenos. Dedujo sin tardar mucho que los espíritus venidos del más allá eran en realidad el alma de los seres humanos difuntos. Se dedicó a ver diferentes medium, pero llegó el día que al ver que todo se repetía se cansó y ya anunció el regreso a sus tareas pedagógicas. Por fortuna, te cuento en él que se presentó muy oportunamente un espíritu llamado Cefiro, quien se anunció a sí mismo como el ángel guardián de Rebel y prometió revelar cosas sensacionales. O sea, que con la aparición de este espíritu llamado Cefiro, se marca un hito en la vida de este hombre. Cefiro reveló a Rebel al profesor por conducto de un medium o de una medium llamada Jafet, esto para que lo vayan anotando nuestros oyentes en sus agendas, que los dos habían sido amigos en una existencia anterior. Yo? Sefiro le, le, le contó al profesor, a través de la medium llamada Jafet, que ellos habían sido amigos en una existencia anterior, cuando vivían ambos en las Galias. El profesor era un sacerdote druida llamado Alan Kardec. Por eso él toma, toma este, este nombre. nombre. ¿no? En consecuencia, Alan Kardec iba a ser desde aquel día el nombre del nuevo profeta del espiritismo en Europa.
0: Bien, bien. Ahora, Sonia, dentro de esos documentos que Alan Kardec organizó, y ya sabemos dónde, de acuerdo a la reseña histórica que hace Armando, ¿De dónde viene, no? De, esa, de ese contacto con este espíritu que le dijo quién era él. ¿Cuáles son las reseñas más importantes que él deja al espiritismo actual, dentro de lo que tú conoces?
2: Bueno, eh, hay diferentes reseñas, pero hay una en particular que me llamó la atención del libro de los espíritus. Y escrito esto, por Kardec. Correcto, eh, escrito por Kardec. Él dice que existe una categoría de espíritus y es, están los espíritus errantes. Ajá. Entonces, él habla de esto, él dice, le hacen una pregunta, ¿la erraticidad es en sí misma señal de inferioridad del espíritu? Entonces, él dice, no, porque hay espíritus errantes de todos los grados. Entonces, él reconoce una jerarquía dentro de esos de esos, de esos, esos espíritus. Dice, la encarnación es un estado transitorio, como, como tenemos dicho, y en estado normal el espíritu está desprendiendo, desprendido de la materia. Yeah. Ese es uno. Otro. Eh, dice di, Hay otra pregunta. Dice. ¿Puede decirse que todos los espíritus que no están encarnados están errantes? Entonces comenta él. Los que se han de reencarnar, sí. Pero los espíritus puros que han llegado a la perfección no están errantes. Su estado es definitivo. Entonces. Para decir que. O a conducirnos que. Finalmente él habla de todo. O se dan eh, un sin, sin número de, de, respuestas a través de preguntas. Y eh, en un capítulo que dice, mundos transitorios, se habla entonces, existen como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes de estaciones y lugares de reposo. Es donde entraríamos a ver cuáles son esos mundos, ¿cierto? Entonces, de, entonces se responde, sí, hay mundos particularmente consagrados a los seres errantes. Dice, mundos en que puede habitar temporalmente especies de vivaques o campamentos para descansar de una prolongada erraticidad. ¿Será esto posible? ¿Será que esas dimensiones o esos mundos interdimensionales permite que eh, descansen esos espíritus errantes? Bien, bien.
0: Bueno, ahí es donde se desprende todo el tema del espiritismo Entonces esos espíritus errantes son los que también se pueden evocar
2: Correcto, <ríe> así es, así es.
0: Okay. Ahora, Recuerden, estimados oyentes, que lo que estamos haciendo en este momento del programa Es conocer en sí todo el proceso Bueno, no de una manera profunda y extensa Pero sí tener claro a ciertos parámetros Para que en el otro segmento del programa Comencemos a dar claridad de lo que realmente significan todas estas cosas ¿Ibas a compartir algo?
1: Eh, sí, Neil. La pregunta que está en el tapete es... ¿Quién es Sefiro? El que se contactó con Kardec. Sí, pero ¿Quién es Sefiro? Ajá. Es la pregunta. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Positiva o negativa? ¿Será angelical? <risa> <risa> ¿Será angelical? ¿Vendrá de qué dimensión?
0: Claro. Es porque pregunta, porque eh. realmente... Cabe resaltar que... Eh, históricamente hemos hablado de contactos de espíritus que llegan sí, y se contactan de personajes que se contactan con los humanos sin embargo siempre creemos que estos seres que vienen y se contactan con los seres humanos todos tienen el mismo origen celestial o angelical como decía nuestro compañero
1: sí, correcto. pero
0: recuerden que hice una introducción al empezar de la existencia de dos polaridades dos fuerzas de dos fuerzas muy contrarias en el universo una fuerza universal creadora verdad, de ley, de luz, de vida y otra ley de rebelión, de oscuridad, de fantasma, que ha venido contactándose y hacerse pasar por, eh, por deidad, por Dios, por, por luz. Entonces, por eso el, nuestro compañero pregunta, ¿de qué carácter será Zafir?
1: Sí. Y para que nuestros oyentes tomen esta fecha, eh, el verdadero nacimiento de la filosofía se da el 30 de abril de 1856 precisamente cuando Sefirio anunció a su amigo el profesor a través de la medio eh, que estaban listas las bases para la nueva religión, eso se dio el 30 de abril de 1856 él afirma que le iba a dictar una serie de libros para bien de la humanidad entre comillas el primero Apareció un año después exactamente y se tituló el libro de los espíritus precisamente de donde tomó la cita Sonia Que contenía los principios de la doctrina espiritista Era un volumen de 500 páginas impreso a dos columnas Una columna contenía las preguntas hechas a los espíritus y la otra era para la respuesta
0: Que era lo que estaba haciendo ahorita Sonia, ¿no? Perfecto, eso
1: es, estamos complementando el aporte Ningún editor se atrevió a publicar el libro Kardec se arriesgó a solventar los gastos Aconsejado por su guía espiritual Resulta, Zafiro, Es correcto Que
0: entonces mantuvo una relación permanente
1: Permanente Y resultó un éxito Tuvieron que hacer 15 reimpresiones Imagínate que Por intermedio de Zafiro, Neil Llegarían para manifestarse Ante Kardec Lo mismo San Juan Evangelista Que San Agustín San Vicente de Paul, San Luis, además de Sócrates, Platón, Benjamín Franklin, de Mor y Fenelón. Se entabló un, admira un admirable diálogo, fue una relación constante y permanente entre ese ser fantástico llamado Cefiro y el terrenal llamado ahora Alan
0: Carderick. Hipólito que se llamaba antes. ¿no?
1: Hipólito, correcto.
0: Bien. León. Ahora, Sonia, ¿hay mucha atracción de la, de la ciudadanía común y corriente a estos temas a partir de lo que hizo Kardec?
2: Sí, por supuesto, porque siempre nosotros vamos a tener una magnificencia, siempre nos vamos a asombrar por esas cosas que no entendemos, que entendemos más bien como sobrenaturales, y nos va a encantar siempre tener comunicación con las personas que ya no vemos. Claro. Entonces es una, una forma de llamar personas muy muy inocentes, muy cautas, pero también a aquellos que son buscadores Ahora
0: hay otra, otra relación que en las iglesias también se maneja, por claro. ejemplo, cuando hablamos de, de querer ver a los muertos, de tener contacto con esas personas que tanto amamos en vida eh, hay un, varias citas que se han interpretado de manera literal y que representan esa esperanza de hablar con los muertos nuevamente. Claro que sí. Por ejemplo, Pablo de Tarso cuando hablaba de que al final los muertos se levantarían en resurrección, ¿verdad? Así se utilizan es. esta clase de doc documentos históricos, de estos documentos simbólicos, para hacernos creer que hay, hay la existencia, existe esa posibilidad de que los muertos, de los muertos, de esos espíritus errantes, vuelvan a resucitar. Así es. Ok, entonces aquí es donde tenemos que comenzar a aclarar muchas de las situaciones. Definitivamente hay un código, eh, Sonia y oyentes, que lo hemos utilizado mucho acá en la emisora y específicamente en descubriendo que nos va a servir mucho para comprender en el sentido de que no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. Sí, muchas veces por inocencia caemos en estos procesos porque esa inocencia nos lleva a la ignorancia, y la ignorancia, a la estupidez.
2: Correcto, incluso a esos buscadores. Claro, claro,
0: los buscadores natos. ¿Qué ibas a comentar ahora?
2: Eh, respecto a lo que comentabas ahora en él, es de tener claro que precisamente en ese libro del Evangelio según los espíritus nos hablan de eso, de los diferentes evangelios y esa forma literal de interpretarlo y adaptarlo para darle una continuidad y contenido a esta doctrina.
0: Correcto. ¿Qué les parece si vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, de acuerdo a lo que hemos analizado, eh, vamos a regalarle a nuestros oyentes la visión que tenemos del verdadero mundo del espíritu? Correcto. ¿Sí? ¿Les parece? El, el verdadero mundo espiritual y cómo, eh, teniendo esto claro, podemos nosotros entender qué no es de acuerdo a, a la misma ley de la creación. Perfecto. Ya volvemos, aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad.
3: Taller Electrónica NB. Mantenimiento y reparación de televisores, equipos de sonido, grabadoras, DVDs y equipos de amplificación. Nuestro lema, seriedad y cumplimiento con calidad. Carrera 76, número 8022, Barrio Paraíso. Teléfono 301-608-3896. Servicio a domicilio. Taller Electrónica NB. FFG Comunicaciones
0: Lo mejor en telecomunicaciones redes estructuradas soluciones en electrónica industrial y sistemas de control además ofrecemos servicio de asesorías e interventoría
3: Carrera 16 Sur, número 48 B15, Los Robles, Soledad Atlántico Teléfono, 380 0131 Celular, 314 547 0557 Propietario, José Fonseca
0: FFG Comunicaciones lo mejor en telecomunicaciones a Radio Cultural Planeta Conciencia ha llegado la nueva visión de las noticias, informativo 7 días, para que usted conozca y analice lo que realmente sucede en el mundo escúchelo todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, hora de Colombia, con repetición los miércoles a las 8 de la mañana informativo 7 días la nueva visión de las noticias Bueno, y seguimos aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. En esta emisión estamos charlando sobre la falsa filosofía, específicamente el espiritismo y cómo se ha convertido esta doctrina, esta filosofía. Bueno, es muy seguida por muchos hombres de manera oculta. Usted, eh, hay personas que la que usted menos cree eh, está practicando el espiritismo y se acercan mucho a él para tener respuestas a muchos de los asuntos que nos afligen. Queremos saludar a Ricky... Ricky, oyente fiel de Radio Cultural Planeta Conciencia, está en sintonía. También nuestra compañera Lady Smari, allá luchando con su internet, porque como que se le pone muy lento, pero ahí está escuchando, descubriendo también. Bueno, muchachos, lo que puedan eh, aportar en el tema, bienvenido sea cualquier pregunta que tengan acá. Con gusto podríamos, de alguna manera, tratar o intentar responderlas. No somos poseedores absolutos de la verdad. Sin embargo, bueno, sigamos charlando de esto. Nuestra compañera Sonia nos, nos mostraba... Que el mismo espiritismo sustenta su, su conocimiento a través de documentos eh, bíblicos.
2: Sí, correcto. Como te comentaba, pues existe algo que es el Evangelio según los espíritus.
0: Se llama así, ¿pueden buscarlo los eh, oyentes? Claro
2: que sí, pueden encontrarlo.
0: El Evangelio según los espíritus. Y sí, aquí se sustenta todo esto de acuerdo a, a, las escrituras bíblicas. a las escrituras bíblicas. Sorprendente cómo las escrituras bíblicas han tenido una elasticidad <risa> en interpretación que cada quien las toma para su negocio desafortunadamente es así el símbolo da para todo eso
3: sí.
0: ahora Armando eh, tú lograste tener acceso al tema del espiritismo en la investigación lograste acercarte un poco a esta doctrina sí, correcto eh, es importante eh, comentarle a los
1: oyentes que hay que diferenciar entre espiritismo científico y espiritismo vulgar eh, espiritismo científico o la práctica del espiritismo científico, eh, decimos nosotros que son aquellas personas que se ciñen a, a, a una doctrina.
0: ¿Lo de Kardec? A lo de Kardec, a, así de sencillo. Espiritismo científico. Esto, de oyente, no quiere decir que porque sea espiritismo científico sea real. No, 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 para nada. Ok, esa es la aclaración que hacemos. Para nada. Si Ahora, si... ¿cuál es el espiritismo vulgar. vulgar, que también es falso? Correcto. Bueno,
1: el espiritismo científico porque está, eh, son obedientes, ¿no? A una filosofía, son obedientes a un dogma que instauró el señor Alan Kardec. Pero resulta que Neil te comento que más de uno, más de uno viene practicando el espiritismo vulgar sin
0: reconocer que es espiritista. Te pongo un ejemplo, para ver si, si este, este tipo de espiritismo es el que estás dialogando. Correcto. el que se ven en las iglesias evangélicas cuando están tratando de sacar famosos espíritus, sí nos comunicamos ese es el espíritu, es claro. exactamente lo que te digo, Ok, miren ya, ya sabemos los dos la, la, las dos clases de espiritismo, Exacto. los dos falsos no Así es. el científico expuesto por la bueno la claridad entre comillas que pudo darle Alan Kardec al todo todo el tema ¿no? Exacto. estructurándolo eh, claro, claro. mostrándolo de manera científica y el otro el vulgar que es el que vemos cotidianamente en nuestra en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias cuando comienzan estos procesos de exorcismo y, es. y esta cantidad de situaciones.
1: Eso. Sí, nosotros comentábamos al, al inicio del programa, pues que esto se debe a múltiples necesidades que hay hoy, hoy día, ¿no? Claro. Eh, vemos la falta de amor, eh, los problemas económicos,
0: la gente se va a este tipo de situaciones. Claro. La,
1: la gente recurre a a estas iglesias que pululan. ¿no? Iglesias de garaje que, que pululan en todos los barrios Pero resulta Neil, Que hay unas condiciones
0: Innatas en cada ser eh, Esto es como le, Disculpa que te interrumpa y Esto le llaman en las iglesias la guerra espiritual correcto El, el ministerio O, o el, el, la parte que hace parte de la iglesia Que se dedica a esta guerra espiritual sí. es. Con espíritus Espiritismo sí. realmente es espiritismo Es correcto
1: Resulta que hay hay personas pues Que tienen cierta predisposición ¿No? cierta predisposición o cierta sensibilidad a, a cuando se le estimulan los chakras, ¿no? Y permite el ingreso de agregados espirituales o permiten el ingreso de
0: entidades. Bien, vamos ahora a aclarar realmente con quién se contacta esta gente. Correcto. Primero, ¿con quién se contacta el medium, ¿Verdad? ¿Cuál es la energía? O sea, ¿de dónde sale todo este poder? Porque es evidente que se maneja un poder ante el incauto. Sí. Claro. ¿Es realmente el pariente donde se logra hacer el contacto del espíritu? ¿Qué es realmente, de acuerdo a las investigaciones que claro. tenemos, con quién se contactan? ¿Cuál es esa fuerza y esa energía? Re re recuérdame el nombre.
2: Eh, protoplasmático Es que
0: utilizan unos nombres que, bueno, podrían...
2: Sí, es como el plasma, es, es el otro estado de la materia.
0: Ese, esa energía protoplasmática, Sonia, ¿es realmente lo que conocemos como el mundo astral? Sí. Es exactamente eso. Ok, sí. y el mundo astral, estimados oyentes, es la frecuencia o energía que se genera a partir de las energías que quedaron de la destrucción, ojo, Correcto, de sí. las energías que quedaron de la destrucción de los seres extraterrenos desde la Atlántida. La Atlántida. Escuche muy bien esto, estimado oyente. Lo que usted descubre aquí hoy es que ya sabemos que hay una, de acuerdo a las investigaciones, hubo una invasión maliciosa por una fuerza extraterrena donde usted debe, debe permitirse investigar dónde están los registros de esta invasión. Apocalipsis habla en el capítulo 12 de la caída del dragón, eh, de seres extraterrenos, cuando hablamos sí. de extraterrenos estamos hablando de seres venidos de otros lugares de esta galaxia, como lo existen, sí. el Mahabharata... El, el,
2: ¿Registros sumerios? Los
0: registros sumerios, los registros acadios Hablan de seres venidos en bolas y carros de fuego Correcto. Tengan en cuenta que estos seres cuando llegan Instauran un estado de muerte y de mentiras a la humanidad Donde se manipula genéticamente Y donde se introduce una serie de situaciones que re han retrasado esta humanidad Desde ese momento, las jerarquías de la otra fuerza estelar, que vendría siendo la, lo que nosotros llamamos acá el padre creador de las luces, sí. crea un proceso de limpieza y purificación en el planeta Tierra, lo que históricamente o bíblicamente conocemos como el proceso del diluvio, Correcto. que fue un proceso de hace más de 13.000 años de limpieza y purificación de la Tierra de, estas, de estos seres. En ese instante quedan formas eh, nigrománticas, es decir, queda una energía flotando en el planeta que puede ser evocada, invocada, ¿Sí? De estos entes que quedaron de esa destrucción Correcto. Esta energía, a través de cierto conocimiento Como puede ser la cábala, la negromancia eh, Como el espiritismo Se puede evocar esta clase, no de espíritus Sino de entidades, de energías nigrománticas. Que es que se ha cambiado el término, Sonia y Alba, eh, Armando sí. Se ha cambiado el término de, le, de las entidades Psíquicas y parasíquicas y se les ha dado el nombre de espíritus no pueden ser espíritus. ¿Por qué no son espíritus? Porque el espíritu es humano. El espíritu es una condición de ley que contiene el ser humano. ¿Y qué es el espíritu humano? Es esa condición y ese aliento que tiene cada individuo para a través de las encarnaciones guardar memoria de vida. Nuestro espíritu es el cúmulo de memorias. Claro. Más estos seres o estos entes nigrománticos no son espíritus. Por eso el espiritismo es falso. Tenemos que diferenciar entre el espiritismo y la verdadera espiritualidad. Claro. Que es el avance de acuerdo al conocimiento, aplicación del mismo, para que como seres humanos estemos mucho mejor.
2: Eh, no, eh, solamente quería aportar algo. Eh, Alan Kardec manifiesta que, su, que la doctrina que él profesa eh, es una doctrina limpia de todo culto limpia de cualquier ritual, Ajá. pero que vemos que ya en el fondo, o sea, cuando vamos a hablar de la santería, que es conocida por todos nosotros, ¿verdad?, que ya sí maneja un conjunto de rituales y de altares, a unas figuras ya así específicas dentro de las cuales ya nosotros reconocemos varios nombres, ¿verdad? Como claro. lo que son el Negro Felipe, María Leonza, ¿cierto? Ya esto hace parte ba de la santería, Babalao, ba Shango. entonces ya conocemos estas entidades que hacen favores a las personas a cambio de ciertos trabajos, de tabacos, de dulces, eh, de eh, algunas penitencias, ¿verdad? Entonces, eh, diferencia una cosa con otra, pero resulta que en una y otra existen medios y son canales, y los dos, en los dos sentidos, en las dos doctrinas, ¿qué pasa? Están trayendo esas figuras nigrománticas.
0: Las formas nigrománticas de vocación que por ninguna razón debemos invocar.
2: Correcto, y que entre otras eso cosas... Eso crea,
0: a, eso ata al mundo de estas entidades nigrománticas.
2: Claro que sí, y que tenemos que tener cuidado también al momento de eh, realizar eh, actividades tales como el yoga, ¿Verdad? Uh -huh. Donde ya nosotros ponemos la mente en blanco y al pronunciar ciertos mantras nos ponemos en las vibraciones de ellos
0: del mundo nigromántico o del mundo astral.
2: Entonces actuamos como esos medios,
0: claro, sin darnos cuenta inocentemente. Darnos lo cuenta. que decíamos, podemos estar en proceso de inocencia por falta de conocimiento. Entonces, ahorita decía nuestro compañero en la introducción que hacía que el oculto se disfraza del ser querido, claro. se disfraza de aquel que trae la solución para engañarnos, claro que sí. Hay una parte también en el documento bíblico dice que dice que por qué tanta maravilla al descubrir esta, todas estas cosas si no sabemos que el mismo Satanás se disfraza de Ángel Luz. Teniendo en cuenta, estimados oyentes, que ese término de Satanás también es un término eh, ha sido un término desgastado, ¿verdad? Porque creemos que Satanás es ese señor con cacho y colas, pero realmente sí. Satanás va mucho más allá, va, va, va mucho más que esa simple visión infantil que de pronto en las mismas religiones se ha acuñado, ¿no? Eh, yo le decía a un compañero hace muy poco, hace muy poco, eh, al ver, por ejemplo, como una crema dental, una simple crema dental que tiene tantos tóxicos, sí. un estado permite, un estado permite que esto se vende y se comercialice, ahí uno está viendo el diablo, ¿verdad? Simplemente las instituciones gubernamentales parecen el diablo, claro. porque algo tan sencillo que pareciera ser tan sencillo que nos está haciendo daño, ¿qué tan fácil es decir, hombre, eso no sale? Claro. Eso no lo vamos a permitir. ¿Pero por qué se permite? ¿De dónde está esa maldad? Esa maldad es el diablo.
2: Es la energía esa energía negativa
0: mundo. que controla el mundo. No ese señor con cacho y cola que creemos. Es una energía que posesa a los seres humanos y que de cierta manera hace que desligue lo que lo hace ser humano. El ser humano es bueno. Claro. Y lo convierte en codicioso, en avaro, en bueno, toda una serie de situaciones que hay donde uno ve la maldad. Ahora, aprovechándonos de estas necesidades humanas, aparecen estas grandes filosofías, como la del señor Kardec, que tanto engañado, como la del señor Saint Germain, que hablábamos hace ocho días. Correcto. También en su grupo místico, esotérico, de metafísica, gnosticismo, etcétera, etcétera, y seguimos engañados.
3: Claro
2: que sí.
0: Eh, un aspecto importante, Neil, dentro del
1: espiritismo, eh, sería hablar sobre el espiritismo vulgar A ver, cuéntenos sí. Aparte del de, de espiritismo vulgar que se practica en las iglesias, entre comillas, de garaje, como yo llamo eh, Encontramos la
0: santería Otro espiritismo vulgar ¿no? Otro espiritismo vulgar Ok esto puede causar mucha roncha, ¿no? De pronto el que sí, nos esté sí, escuchando. Sí, sí, sí. Aquí le pedimos, estimado oyente, que haga un paréntesis, se escuche y después saque las conclusiones, no apague ni cambie de una.
2: Y por favor que busquen, busquen, busquen. Que, busque. Busque que no nos succión. crean, sino que busquen. Exacto.
0: O sea, que pueda hacer esto que va a decir nuestro compañero, un pellizquito ahí para la búsqueda y de pronto encontramos sí, sí. algo Eso mejor. es. Ok. Eh, estamos en los postreros tiempos y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Por su nombre.
1: Me gusta eso. Sí. Va a decir algo fuerte. Va a decir algo fuerte. <risa> bueno, bueno, bueno. Resulta, eh, la, la santería eh, nace en Cuba. La santería en Cuba es de la religión de los afrodescendientes cubanos, perdón, sí, cubanos, que llegaron como esclavos en época de, de la colonia. Pero
0: entonces vino del de África. Del África. Sí, claro. África claro que se establece del, en Cuba. del Congo y
1: otros países. Ok, listo. Sí. Estos pertenecían a los Yoruba. ¿No? que eran grupos de tribu que hablaban la, la misma lengua y, co y compartían la misma cultura.
2: Y y recuerden que el África durante esos tiempos ya había sido visitada por estos C habitantes. Por los
0: chitauri, sobre
2: correcto, todo. Correcto. Seres caídos también Sabemos de dónde vienen claro, entonces esas correcto. prácticas.
1: La santería de Cuba es hablar de sincretismo. Ahora le vamos a decir al oyente que es sincretismo. Sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. Unirlas. Es, es una simbiosis de, de doctrinas. Una mezcla. Una mezcla. Ahora, me atrevo a decir que las religiones son una sola cosa con distintos ropaje. Una sola cosa...
0: Ya ropa. sabía por qué estabas haciendo tu introducción De que la sí, cosa hay que llamarla por su nombre sí sí. sí, sí, sí La religión
1: es una sola cosa con distintos ropajes
0: Oye, hace poco, que antes que se me vaya la idea eh, Por ahí le escuché a una persona decir que La magia es una religión no aceptada Así y es Y la religión Eso es una es. magia Eso aceptada es. Así es, así
2: es, totalmente sí,
0: Así es, sigue sí. Bueno, es un sincretismo
1: de deidades entre dioses africanos y santos católicos, más los elementos de otros dogmas originarios del Congo y conjugados con la magia del vudú. Las deidades son llamados orishas, regidoras de aspectos de la vida y de fuerzas del mundo. Uno de los mayores orishas es changó. Le digo a los oyentes, ese changó está presente en,
0: en la salsa, esta Oye, me es estabas feliz. leyendo el pensamiento. Sí. La música jíbara eh, cubana sí. está llena de, claro. de santos. Celina.
1: Celina, Celina y Reutilio Celina. A, Santa claro. a Santa Bárbara. Santa Bárbara,
0: A, a bueno. Celia Cruz también.
1: Bueno, vamos a hablar de ese sincretismo precisamente que, que se da en la iglesia católica con la santería. Chango es el dios del fuego, del trueno, del baile, de la lujuria y, el rayo.
2: y que en la santería se le llama con tambores. Con tambores. Al momento de iniciar el... Imagínate ritual. tú,
1: ¿cuántas veces nos hemos ingresado nosotros a un hogar católico y hemos encontrado en un rinconcito con una velita prendida Santa Bárbara?
2: Santa Bárbara, Y ellos dicen
1: que son católicos, apostólicos y romanos. A pesar y
0: de que Santa Bárbara está en, en todo el tema de la santería. Resulta que Santa Bárbara es Changó. Ah, es el mismo Chango.
1: El chango.
2: <risa>
0: Santa Bárbara es Chango.
1: Santa Bárbara es changó. Para que tú lo sepas.
2: Y la Virgen entonces, de Caridad del Cobre. Claro. entonces
0: Fíjate tú lo interesante
2: esto lo trae. estas
0: cosas. Esto lo trae el sincretismo, ¿no? Eso es sincretismo. Producto del sincretismo. Correcto.
1: Pero ellos, ¿por qué hicieron el sincretismo? Porque si ellos adoraban a Chango, eran eliminados. Claro. claro. Eran asesinados por el, por el esclavista.
0: Le pusieron otro disfraz.
1: El, el, el disfraz que la iglesia católica
0: tenía Santa Bárbara, entonces este, Chango le pusieron Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿Y cuál es el otro que me dijiste Sonia? Bueno, eh,
2: la Virgen del Cobre, la Santa Caridad del Cobre. ¿Sabes Ajá. quién es
0: San Cristóbal? Okay. Agaúzola.
2: Acuérdate de
1: Ricardo, Ay, Ricardo, Ricardo. Rey.
0: <risas> ¿te, ¿Te
1: acuerdas sí. cuando Ricardo cuando Bobby Cruz dice Agaúzola, préstame tu espada, tu, tu espada, espada bendita, bendita que sí. quiero vencerte. Bueno,
0: Agaúzola. La
1: Agayusola. El Incle. ¿Sabes quién es Erincle? Es el arcángel San Rafael.
0: O sea, lo disfrazaron de Erincle. Lo arcángel? disfrazaron.
1: Okay. O sea, ellos en el rinconcito colocan la imagen del arcángel San Rafael. Pero, le pero piden, no es Rafael. No es. Le piden a Erincle. Okay. Le piden a Erincle. ¿Sabes quién es San Lázaro? El padre del mundo. Es
0: O Otro de personaje oh, de oh,
1: nuestra oh. salsa. Babalú Babaluayé.
0: Ba -ba ba -ba ba -ba ba
1: -ba Orula. ¿Sabes quién es Orula? San Francisco de Asís.
0: Disfrazado. 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 Porque, porque puede escuchar nuestro oyente y podemos eh, dar la impresión de que San Francisco de Asís no, es el mismo, no, no, ¿no? No, no, Estamos no. hablando del sincretismo. religioso claro. de Cómo figuras se disfrazaron. O mejor, cómo estos, eh, estas entidades se disfrazan de, de santos Correcto. Y, y de y, vírgenes.
1: Y fácilmente este, tú encuentras en, en un hogar católico San Francisco de Asís con una velita. ¿Ah?
0: Pero ¿quién está ahí presente? ¿Orula? ¿O a quién le estamos invocando? ¿O a quién estamos invocando? O, sí, o más bien, cuando yo escucho todo esto, eh, tristemente, uno piensa cómo el ser humano ha delegado el poder que sí. la misma creación nos ha entregado y salimos a buscar la sabiduría y la, y la inteligencia y la comprensión por fuera.
2: Ah, fuera así, es. Así, es, así es.
0: Entonces, estimados oyentes, esta reflexión la estamos haciendo para que dejemos de pensar en que no es en el pastor, no es en el cura, no es en el sacerdote, no es en Babalao, no es en recuerdo No es Changó como, ay, hay una sí, canción sí, que sí. también se llama Charangano y Yemayá. Que eh, tres, correcto. Charangano y sí. Yemayá, una salsa Charangano también yemana. No es a través de ellos, es a través de un reconocimiento interior. Y, y tengan en cuenta que sí, para sí, sí. comenzar a encontrar la luz de la verdad, lo primero que tenemos que hacer es saber hasta dónde hemos caído. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo en este programa Correcto. Ver las mentiras para comenzar a ver De forma clara la verdad eh, Orula personifica la sabiduría Y la posibilidad De
1: influir sobre el destino Ahora fíjate tú eh, ¿Cuántos hogares En Barranquilla No tienen a la Virgen de la Caridad del Cobre? Entre comillas La, la Mambisa, ¿sabes quién es? Oshun,
2: Oshun, no sé. Oshun.
1: O cachita Es la dueña del amor Símbolo, sexual, símbolo de la sexualidad femenina. O'Chun está presente como una mulata hermosa y simpática. Coqueta, bella, cariñosa, dócil y hacendosa. Es una deidad muy sensual, muy musical. Es la diosa del amor sexual. Es capaz tanto de resolver como de provocar riñas entre orillas y entre hombres. Puede aparecer como prostituta consumada, cuya, cuya misión es arrancarle los hombres a todas las mujeres, entonces no es que a recursos como bailes eróticos y cadencias pélvicas. ¿De qué te acuerdas tú cuando yo te hablo de cadencia pélvica?
0: Shakira.
3: <risa> <risa> o
0: más allá, hace dos mil años me acuerdo de la hija de... Salomé. De Salomé. <risa> Salomé. Que volvió loquito a...
3: Sí. A, este a, Herodes. Pues, a, Herodes. a Herodes. A Herodes, el hijo de Herodes. El y grande. el
0: que llegó del bulto fue... Juan, Juan el Bautista, <risa> le volaron la cabeza por el baile. Pobre Juan el Bautista, sí. Un símbolo, ¿no? Como el trabajo de preparación que representa Juan, el trabajo interior en cada ser humano se ve decapitado por el baile de la serpiente, por el baile Cobre del vientre, de por el, por el meneo de Sofía, como muy bien. Cadencia la, pélvica. La cadencia pélvica, que bueno, eh, la humanidad defiende como una expresión cultural.
2: Y, sí. ¿Y a quién encarna esa mujer que hace esos movimientos cada vez que lo hace? Y con eso incita al hombre. ¿A quién? Y, ese, y esos sentidos, ¿verdad? Claro. ¿A quién? ¿A quién es el que llama? Hay que verlo.
0: Así es. Entonces, fíjense que estamos eh, dilucidando lo que todo el tema de espiritismo, nuestro compañero. Yo no sabía esto. Bueno, entre tus investigaciones eso es lo importante: andar con gente que investigue ¿no?
2: <risa> el tema del
0: espiritismo científico y el tema del espiritismo. Vulgar. Vulgar. Ahora. Tengan en cuenta que cuando decimos científico no estamos diciendo de que sea el espiritismo, eh, no, ninguna clase de espiritismo es eh, de ley, esto no es de ley, esto no hace parte de la ley universal, esto hace parte de la tergiversación de fuerzas oscuras que se han disfrazado siempre como positivas y que la humanidad incauta e inocente ha caído siempre en ellas. Claro. Eh, es correcto. Por eso eh, acá en descubriendo queremos poner esto, exponer esto a sus sentidos. Para que no lo crea inmediatamente, porque si no estaríamos cayendo en el mismo proceso. Sino que se dé la oportunidad de investigar. ¿Será que estos locos que están hablando de esto tendrán algo de verdad? Bueno, voy a investigar. Te tengo esto. una locura. A ver, suélteme otra. Bueno. Eh, Va a levantar ronchas. Para eso es descubriendo.
1: Bueno. <risa> <risa> bueno, te cuento, Neil, que este de acuerdo a la experiencia de acuerdo a, a casos conocidos, hemos notado con cierta preocupación cómo nuestra sociedad busca justicia o cobra venganza recurriendo a estas figuras, a, a este, principalmente al espiritismo vulgar. En, en la ciudad, pululan, pululan brujos, medium, que algunos textos llaman canalizadores, e incluso en los periódicos, en, el, en nuestros periódicos locales, en el Heraldo de Barranquilla, en La Libertad, en los clasificados... Hay anuncios. Hay anuncios.
2: Domino, pongo a tus pies. Hay an, hay domino, no, 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 domino, pongo a tus pies, ato.
1: <risa> de desato, 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 desato. Te, te lo traigo a tus pies, te lo pongo a tus pies. Sí. Te lo pongo a tus pies. Eh, te muestro la cara de tu enemigo Uy, ¿Cómo te parece? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo Pero esta, esto está sujeto a emociones muy bajas del ser humano, ¿no? Sí. sí, sí, claro Neil, te comento que, por ejemplo Se da el caso de la infidelidad sí. ¿No? Se da el caso de la infidelidad ¿Y qué, qué está pasando con muchas señoras? Recurren a la amiga
0: más cercana. Y le comentan la historia. Esto es muy común, más de lo que uno sí, cree. Claro, claro Neil, sí.
1: por eso te digo que sí, es, una, es una preocupación. Claro, sí.
0: claro. Entonces,
1: la amiga le dice, no te preocupes, fulana, que a fulanita le ayudó el maestro tal. O el, la maestra tal. O la, o, exacto, la profesora Filomena.
3: <risa> ¿No?
1: <risa> Resulta que se presenta donde la, la, la profesora Filomena ¿Qué le pide el tipo? ¿O qué le pide la mujer a la, a la, a la, a la esposa? Le dije, bueno, me traes una prenda interior de tu marido, me traes una foto.
0: Y de paso la chequera, ¿no? Porque sí, me, sí, me sí, honorarios
1: claro. claro, porque te cuento que ganan más que un profesional. Sí. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos invocan, ¿no?
0: Y entra el espiritismo, ¿no? Claro, la
1: invocan la presencia de una entidad. Pero, ¿qué pasa, Neil ...que hacen los llamados amarres, Ajá. ¿no? Al espíritu de la persona le colocan un agregado espiritual. Pero ¿hasta dónde llega eh, la falta de honestidad de esa persona? Ella no va a responder por la actitud de esa entidad, de ese agregado espiritual. Ella va a cumplir el propósito. Se lo va a colocar, por ejemplo, al tipo, ¿verdad? Porque fue infiel. Pero la intención de la esposa es de amansarlo. Amansarlo es...
0: Aplacarle la, la infidelidad.
1: Exacto, la infidelidad. Resulta que el tipo comienza a sentir una cantidad de malestares. Por angustia. ese agregado espiritual que de ese un,
0: pacto se realizó. Se da
1: un caso de posesión.
0: Claro. Se da un, un caso. Ahí de abrimos de... las dimensiones para que estos claro seres que actúen. Es. Claro, se abren grandes portales. Increíble. Entonces, de todo ese mundo astral, de todo ese mundo nigromántico, estimados oyentes, que existe. Claro. Que existe porque ahí flota. Eh, claro. eh, ciertos degenerados e y corruptos traen a través de sus pactos a la humanidad y posesan. Posesan que es lo más triste de todo esto. Sí. Y de ahí. ninguna manera cuando se hace el contacto se está hablando con el mismo espíritu, tenga en cuenta eso no, jamás, es una entidad que toma el mismo cuerpo y le puede decir muchas cosas para que usted se sorprenda.
2: Pero y antes de que, que se me pase, es bueno comunicar también que tenemos que tener mucho cuidado con esas prácticas que hacen normalmente en nuestras iglesias, que son las imposiciones de manos Uy, grave Claro que sí, porque recuerden que hay personas que tienen facilidad para comunicarse con ese mundo. Entonces nos llevan a nosotros a un trance tal de que hacen que nuestro cuerpo se ponga en un estado de levitación y seamos el medio. Entonces entramos en posesión también. Entonces hablan de que existe un don de profetización, don de lenguas, que es lo que nos quita el poderío y le entregamos el poderío a ellos.
0: Y es simplemente el uso de fuerzas nigrománticas.
2: Correcto.
1: Uy. Invitamos a los oyentes que por favor a los niños principalmente no los lleven a hacer cadenas de oración en, en iglesias. Usted, usted no sabe qué clase de persona es la que tiene al lado. Usted no sabe qué canalizadores entre comillas la persona que usted tiene al lado. No deje que a su niño le, le, le impongan manos en la frente. Entonces hay que tener cuidado con esto, Nael. ¿no? Hay que proteger a la familia
0: y hay que bueno. prevenir
1: a la humanidad sobre estos peligros. Bueno,
0: ya estamos haciendo aquí el, el, el de, de forma muy sencilla el aviso. Claro. ¿Verdad? Claro. Muchachos, vamos a una pausa, a la última pausa comercial y cuando regresemos, eh, sacamos nuestras conclusiones. Claro que sí. Y bueno, y decimos qué podemos hacer al respecto. Ya volvemos.
3: FFG Comunicaciones
0: Lo mejor en telecomunicaciones redes estructuradas soluciones en electrónica industrial y sistemas de control además ofrecemos servicios de asesorías e interventoría
3: Carrera 16 Sur, número 48 B15, Los Robles, Soledad Atlántico Teléfono, 380 0131 Celular, 314 547 0557 Propietario, José Fonseca
0: FFG Comunicaciones lo mejor en telecomunicaciones
3: Taller Electrónica ND, mantenimiento y reparación de televisores, equipos de sonido grabadoras, DVDs y equipos de amplificación nuestro lema seriedad y cumplimiento con calidad. Carrera 76, número 8022, Barrio Paraíso. Teléfono, 301-608-3896. Servicio a domicilio. Taller electrónica, NB.
0: Bueno, y continuamos aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Hoy charlando sobre las falsas filosofías que han engañado a la humanidad. Específicamente, el... Espiritismo. Y acá en el chat, Lady Mari nos hace una pregunta: las imágenes de sabios o de santos, perdón, en las iglesias católicas hacen favores, pero también los cobran. Llámese San Judas Tadeo por citar uno. Correcto. Así es. Eh, porque pregunta si esto es así.
2: Sí, claro. Hay diversas experiencias de las cuales hemos sabido, en donde por lo menos la Virgen de Santa Marta. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, a la cual se le ofrecen penitencias y se le ofrecen cosas que hay que dársela porque si no... Entonces,
0: ¿qué se esconderá detrás de esta detrás figura, de
2: esa figura?
0: Que es la reflexión que nuestros oyentes deben realizar. ¿Qué es lo que se esconde detrás de estas figuras que tienen, tienen como la, la vida o tienen como la la presencia para después reclamar.
2: Claro, esos pactos malignos y diabólicos.
0: Lo que sí queda claro en esta emisión es que de ninguna manera esto se asemeja a la ley universal, no. a la ley del Padre Universal, ¿no? no. Jamás. Jamás. No hago, eh, como alguna vez leí en esa ley, no hago pactos ni alianzas con hombres de ningún pueblo. Esa es la ley universal. Claro. Entonces, lo único que tenemos que reconocer es que en la medida en que conozcamos toda esta mentira, todo este engaño y descubramos que el verdadero el verdadero poder está en el reconocimiento interno de una fuerza eh, sublime una deidad que está en nosotros sí. y nos manejemos conforme a nuestro propio espíritu, entonces no vamos a ser engañados por esta cantidad de situaciones. Armando, ¿cómo nos despedimos de los oyentes?
1: De los oyentes agradecidos por su sintonía y recomendándoles vuelvan la mirada a nuestro Padre Universal aléjense de cualquier filosofía mentirosa filosofía inventada por el oculto y venido precisamente de la oscuridad
0: bien, gracias Armando por estar aquí te esperamos dentro de ocho días nuevamente ¿sí? ¡claro que sí! <risa> Ok eh, Estamos
1: pendientes con un futuro programa Seguimos con las mentiras de las corrientes filosóficas
0: Claro, vamos a hacer una serie, una saga sí, sí. Nos
1: queda pendiente el vudú, el candomblé y muchos más
0: Este hombre como sabe tanta filosofía Bueno, ¿cómo concluirías tú, Sonia, el tema de hoy? ¿Cuál bueno, sería tu reflexión?
2: Eh, mi reflexión hacia ustedes, mis queridos amigos, es confíen en ustedes, escuchen su corazón, sepan que en ustedes está la autoridad y no deleguen autoridad ni poder alguno en nadie. Recuerden de dónde proceden y desde esa procedencia que ustedes recuerden, actúen. Sencillo. sencillo.
0: Esto parece más sencillo de lo que uno cree. A veces... Las personas no, no quieren tanta sencillez, quieren es cosas estrambóticas sí, y magníficas y ahí es donde caen los procesos de engaño y, y quedamos muy mal, muy mal. Recuerden que no es en la falsa fe religiosa, en el dogma de la fe ciega que diezme y ya y todo será salvo, pero tampoco es en la oscura filosofía que trata de robar la energía mental del adepto. Todo el poderío está por dentro y fue guardado, sabiamente guardado para que busquemos la iluminación. No está lejos, está por dentro. Purifiquémonos nuestro pensamiento, nuestras emociones, busquemos ser cada día mejores seres humanos y no vamos a necesitar ni a Babalao, ni a Changó, ni a la Virgen del Carmen, ni etcétera, ni etcétera. Ni la vir ¿Cómo es la de la, la, la Virgen del Cobre? Yo me quedo sorprendido de tantos nombres que hay. Sí. No sé, yo desde muy pequeño fui muy alérgico a todo eso. Al tema de las vírgenes, al tema de la... Sencillamente no porque alguien me lo haya enseñado, sino porque veía que detrás de eso se disfrazaba mucha mentira. Sí. Y eso me blindó de cierta manera. Sin embargo, también fuimos engañados por otros temas, no por otros claro, lados. Claro. Todos los seres humanos hemos sido engañados. Por eso este este programa lo hacemos con tanto cariño Porque queremos aportar desde nuestro punto de vista De nuestra investigación Para que esta humanidad ni nosotros mismos no sigamos En medio de la inocencia y la ignorancia
1: Nos queda un minutico, Neil. A ver, cuéntenos eh, Quería comentarte, Neil, también eh, Algunos elementos que se utilizan En, en el espiritismo vulgar
0: ¿Como cuál? Por ejemplo,
1: en la santería Se utilizan elementos como el tambor en la iglesia, eh, en las iglesias pseudo cristianas, se utilizan elementos de percusión. ¿Ah, ok, Sí. Se, le, se utilizan guitarras eléctricas. O ¿Ya? sea, el bajo, la guitarra. El eléctrica. Bajo, la guitarra eléctrica. Batería. Batería. Eh, saxo a veces. Eh, en otros se utiliza la marimba. La marimba de eh, de madera. ¿Qué son estos elementos, Neil?
0: Estos elementos son unos inductores de trance. De acuerdo a las notas que se le saquen. Claro. ¿no? Recuerden que el objeto como tal no hace nada, claro. sino el tono que se le
1: saque.
2: Eso
0: es. Este, eh, debemos tener en cuenta
1: que no existe iglesia de garaje que no.
0: no y las grandes también.
2: Sí, claro. claro que las grandes sí, también. Claro. No, pero todas
1: comienzan las gran, las con la eléctrica. Claro. Todas comienzan con una batería eléctrica. ¿Para qué? Para mover el interior de la persona.
0: Una hora de alabanzas. Para sí. estimularlas. Ya. Conectar a las personas de ese mundo. Exacto. Y resulta que muchas personas tienen predisposición a abrirse ya. y ser tomadas... Claro. Por las entidades. Entonces, eh, supuestamente es posesión del Espíritu Santo que los está tocando y más bien no, no, es no, el no, tema no. del espiritismo.
1: Es un tema de, de, posesión. de posesión.
0: De posesión, ya no es ningún espíritu de Dios, sino el sí. espíritu claro. que se disfraza de Dios. Sí, Así sí, sí. es. Y, y el resultado son los trances que se, sí, se ven exacto. allí, las cosas que no son nada claro. normales. Cuando llega el pastor, ya, ya están blandos. todos sí. los pacientes están listos. <ríe> sí. Lo que le falta es
1: la estocada final. Y comienzan a danzar, a danzar, se ponen pálidos, eh, botan...
0: Algunos babas, sí.
1: Se, se golpean. Yo, yo, vi, yo asistí a un congreso evangélico en el coliseo cubierto cuando hace mucho rato eh, como observador. Y delante de mí hay un tipo y se ha dado un golpe en el cráneo con el filo de la grada y no le pasó nada. Absolutamente nada se levantó dando brinquitos
0: como si nada, <risa> como si nada. Oye, que lo tenía controlado que tremendo hay,
1: hay que tener cuidado con esos elementos inductores de trance
0: así es, gracias Armando por tu aporte bueno queridos oyentes hemos llegado al final de esta emisión los invitamos a que escuchen este diferido el próximo martes a partir de las 10 de la mañana hora de Colombia o en su defecto pueden entrar al blog de la emisora, blog rcpc, blog RCPC .co .cc. allí lo puede descargar descargar también, no solamente esta emisión, sino mmm, las últimas emisiones de Descubriendo, se las recomendamos, si usted es un buscador, si usted es una persona que no se conforma con lo que le han dicho, los invitamos a que se den la oportunidad, no, ahí no van a encontrar la verdad, tampoco es eso, sino que es el empujoncito
2: herramientas para seguir simplemente
0: buscando. es un empujoncito que nos va a guiar mucho un fuerte abrazo, muchas gracias a los compañeros que comparten conmigo esta mesa de trabajo hoy y nos vemos el próximo, mejor nos escuchamos el próximo sábado cuando sean las 4 de la tarde aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia la nueva forma de sentir y pensar en la radio chao en la búsqueda de la verdad